0: Es ist soweit. Mein iPhone ist endlich unterwegs zu mir. Ähm, musste jetzt ein paar Tage länger warten, weil ich bei der Telekom ja verlängert habe. Aber bald habe ich es auch mal in der Hand gehabt. Beziehungsweise äh, Jackie hat, hat ein iPhone 11 Pro jetzt auch mit einer Vertragsverlängerung bekommen und damit habe ich schon so ein bisschen <lacht> mal drei, drei vier Bilder machen. Nein, ich, ich nehme das ja nicht weg dann. Aber so so drei, vier Bilder machen und ein bisschen einfach angucken. Ich, es, also das ist jetzt blöd, wenn man sagt, es kann ja nicht so viel mehr. Aber es sind halt so, so sichtbar oder spürbar sind so viele neue Dinge. Ja, also wir, wir sind einfach in einer Zeit, wo diese Telefone sich mehr weiterentwickeln und nicht mehr so revolutionär sind, wie das halt am Anfang war. Das ist ja vollkommen normal. Und ähm, da war mein, mein Hauptaugenmerk natürlich die Kamera und eigentlich auch in allen Reviews, die ich gelesen habe. Ja. Und äh, mit der konnte ich schon so ein bisschen rumspielen und bin, bin sehr, sehr, sehr begeistert. Ähm, ja, wir wir sprechen ja heute über das über die neuen iPhones und über ios ähm, 13, beziehungsweise jetzt ja am Dienstag erschienen, 13.1. Ähm, was ist so, so hat das iPhone ja auch schon in der Hand, oder die, die neuen, es sind ja eigentlich zwei, äh, versch äh, zwei verschiedene Geräte, ist vielleicht falsch, ja. aber ähm, ja, ja, ja. Also schon, aber ich finde es gut, dass es ja so ungefähr so ist wie letztes Jahr, dass sich die Geräte so arg gar nicht mehr unterscheiden. Ähm, was ist dein Fazit? Mein Fazit ist, wenn ich bei dem war
1: anfangen darf, ähm, tatsächlich, dass es preislich ein Gerät für jedermann ist, günstiger als das 10R mit äh, mehr Funktionen. Also wir haben ja beim Elver ähm, Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv, also das, was wir jetzt auch im 11 Pro drin haben, eine neue Revolution von Apple äh, im Weitwinkelbereich zu arbeiten. Ähm, tolle neue Farben. Ich war super begeistert, als ich letzte Woche in Hamburg im Apple Store vorbeiging, wo es brechend voll war. Ähm, da habe ich mir trotzdem kurz die Zeit genommen, reinzuschauen, ähm, zu gucken, wie die Farben aussehen, weil ich festgestellt habe durch das ein oder andere Review, was ich im Netz sah, dass die Farben auf der Website ein bisschen plastischer aussehen als in Real Life. Was das Nachtgrün beim 11 Pro angeht oder auch dieses wirklich sexy aussehende Mint beim iPhone 11. Ähm, ich bin, bin sehr glücklich darüber, dass Apple ein neues Gerät geschaffen hat, was preislich für jedermann ist mit, mit richtig tollen Funktionen. Zwei super tollen Kameras, einer tollen Größe, was ein, ein super Kompromiss ist zwischen 11 Pro und 11 Pro Max. Ich, ich finde es echt klasse. Klar, es lässt sich drüber streiten. LCD-Display mag man's, mag man es nicht. Ähm, ich persönlich, und ich glaube, so geht es vielen da draußen, die einmal mit OLED gearbeitet haben, wollen eigentlich nicht mehr zurück, ähm, weil es farblich was ganz anderes ist. Ähm, aber ich war super erstaunt, als ich das Gerät in der Hand hatte, wie, wie gut es in der Hand liegt, wie toll die Verarbeitung ist. Mit dem Aluminiumrahmen. das fühlt sich wieder, es fühlt sich so ein bisschen back to the roots an, ein bisschen anders, ein bisschen irgendwie auch neuer. Ähm, nachdem man jetzt ja schon zwei Jahre Edelstahlgeräte gewohnt war, ähm, finde ich total klasse. Ich glaube zum 11 Pro, 11 Pro Max kann ich eigentlich nur wow sagen. Also was Verarbeitung angeht, was farbtechnisch angeht, drei Kameras, es sieht in Real Life lange, lange, lange nicht so schlimm aus, wie man es irgendwie vermutet hat im Netz. Ich bin sehr begeistert von dem aktuellen Line-Up, von der Geschwindigkeit der Geräte, der, der Kamerafunktionalität, wo ich finde, liegt der ganz, ganz große Fokus von, von Apple drauf in diesem Jahr. Ganz toll. Also sehr, sehr schöne Geräte. Und nur mal ein kleiner Fun-Fact dazu. Wer auf die Website von, von Apple geht, wird feststellen, dass zwei Drittel der gesamten Website zum iPhone 11 Pro nur mit der Kamera zu tun hat. Und das letzte Drittel befasst sich dann mit Teilen von iOS, und ein bisschen was zum Thema Wasserfestigkeit, Akkulaufzeit zu dem neuen Prozessor. Und dann war das eigentlich auch schon. Also man merkt, Foto, Video, ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Apple in,
0: in diesem Jahr. Ja, ich meine, ähm, die... Kommentare dazu. Ich wollte nicht sagen die Reviews, weil die Reviews ja. loben alle die Kamera und da dreht sich natürlich auch überwiegend darum. Aber die Kommentare sind teilweise, finde ich, ein bisschen... Ach, was, was, ich will jetzt gar nicht sagen, irgendwie ungerechtfertigt. Ich meine, jeder jeder darf ja. natürlich seine eigene Meinung haben. Aber ähm, da auf Apple und auch auf anderen Herstellern irgendwie rumzuhacken, weil sie jetzt dieses Jahr nur eine neue Kamera, was ja auch nicht stimmt, aber zumindest das, was was halt spürbar ist, deswegen auch in meiner Einleitung so ein bisschen, ähm, dass, dass ich da hadere, äh, also es fällt mir schwer, da jetzt irgendwie zu sagen, das Telefon hat noch viel mehr als die Kamera und halt neue Farben, was du siehst. Ja, Das ist ja immer so, dass der Rest ist nicht greifbar. Da sind schnellere Chips drin, die besser sind, die weniger, okay, Akkuleistung ist noch mhm. in irgendeiner Form greifbar. Aber der Rest ist halt so weit unter der Haube, dass das für die meisten halt ähm, so in Vergessenheit gerät. Und auch, wir kommen ja in dem, im zweiten Teil der Folge noch dazu, iOS 13 beziehungsweise jetzt 13.1, macht ja auch einen riesigen Unterschied aus zu eben äh, iOS 12, was die Funktionalität, die Integration angeht. Ich kann mir gar nicht mehr, also ich nutze ja iOS 13 schon seit einer der ersten Betas äh, produktiv und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich habe nicht mal mehr im, im geistigen Auge, vom geistigen Auge, wie iOS 12 überhaupt mhm. aussah. Also das Share-Sheet äh, zum Beispiel ist so, das habe ich in, in einigen Kommentaren gelesen, dass das ähm, eine der tollsten Neuerungen in iOS 13 sein soll und dem kann ich zustimmen, mal abgesehen von Dingen, die man seltener verwendet, in einem neuen AirDrop-Interface eventuell oder anderen Dingen, aber dieses Share-Sheet, das benutzt du halt irgendwie mm. gefühlt eine Million Mal am Tag und ähm, also die, all diese Dinge, die vergisst man so leicht, weil die sieht man halt nicht, die kann man nicht anfassen, da kann man nicht über drei Kameras mit dem Finger drüber fahren und sagt, naja gut, das ist neu, das sieht genauso aus wie das vom letzten Jahr, aber das ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Deswegen finde ich das so ein bisschen schade, dass das in den Augen der Käufer, also in den Kommentaren, so ein bisschen untergeht. Und ähm, bin aber froh, dass die Reviews sich überwiegend eben um die... Kamera, also auch die spürbarste Änderung und auch die, auf die Apple, pun intended, den Fokus dieses Jahr gelegt hat, <lacht> äh, so so, ha, der, der kam ein bisschen spät, also, <lacht> Entschuldigung, also jetzt mal ernsthaft, jetzt kommt da ein neues Gerät und das hat wirklich, ich habe es ja auch schon kurz getestet und ganz viele Bilder gesehen, unglaublich tolle Linsen, so dass ich glaube, Austin Mann war es ja, der irgendwie schrieb, I can't believe I shot this on my phone. Ähm, was sollen sie denn verbessern? Mit dem Rest bin ich unendlich zufrieden und mit den Kameras auch. Klar wird in einem Jahr oder in zwei oder in fünf oder in zehn nochmal irgendwas okay, neu okay, erfunden. Ja. Aber ich glaube, wir müssen uns eben auch äh, den Jahren erfreuen, wo äh, zumindest gefühlt, da will ich gleich noch was zu sagen, aber zumindest gefühlt die neuen Funktionen eben nicht so, ich sag mal, nicht so präsent ja. sind nicht so greifbar sind. Ja, ich kann Find dir da nur zustimmen.
1: Also, das ist ja.
0: Ich, ähm, was ich, was ich dazu hinzufügen wollte, ist, ich hatte das im, im MetaMouse geschrieben, im Kino-Channel, ähm, John Gruber hat äh, auf daringfireball.net hat er ein Review zu den neuen iPhones äh, geschrieben und hat in einer Fußnote ähm, halt auch darauf Bezug genommen, dass alle immer sagen irgendwie ja warum kommt denn da nichts Neues äh, und er schreibt wann war es denn jemals anders äh, als das iPhone 3G dann 3G-Networking hinzugefügt hat und, GP und, und GPS und sonst gar nichts äh, und dem das originale iPhone Case mit diesem tollen Aluminium durch billig sich anfühlen, Plastik ersetzt hat? Oder haben dich etwa die Unterschiede zwischen dem iPhone 4 und dem 4S von den Socken gehauen? Erinnerst du dich an die Unterschiede zwischen dem 4er und dem 4S? Und er schreibt halt, incremental year-over-year year improvements are how Apple rolls. Und ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist auch generell in der ganzen Branche so und auch bei allen anderen so. Ähm Samsung S10, Galaxy S10 ist auch nicht äh, so viel anders als ein Neuner, was nicht so viel anders ist als ein Achter, was nicht so viel. So, ähm, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn man zwei, drei, vier Jahre Abstand vergleicht, ist das immer was anderes. Aber sich anzugucken, ähm, mal abgesehen von ganz großen optischen Äußerungen. Wie gesagt, weil das sind die Dinge, die siehst ja. du und die kannst du anfassen. Ich verstehe das. Aber rein psychologisch ist, das ist natürlich doof. Das ist, weiß ich nicht, ich würde sagen, ein Trugschluss, dann irgendwie zu sagen, ja, alle drei Jahre sehe ich jetzt mal, dass sich am Display was ändert. Zum Beispiel der Sprung von LCD zu OLED, der riesig ist. Und, und andere Dinge sehe ich vielleicht nicht so sehr. Bedeutet ja nicht, dass nur alle drei Jahre eben was Großes Neues kommt, sondern alle drei Jahre ungefähr kommt was Großes Neues, was ich sehen und anfassen kann. Aber die Änderungen an sich sind eben jedes Jahr bei jedem Hersteller inkrementell. Es gab keine große Revolution seit es das iPhone gibt oder eben diese ganze Kategorie. Vorher hatten wir ähm, so kleine Puppelhandys, danach kam, kam dann diese Welle mit diesen ganzen Blackberries und Nokia Communicator und so mit ausklappbaren Tastaturen und dann kam eben ein multitouch interface Und seitdem ist da halt, muss man sagen, immer nur inkrementell was passiert, was aber einfach in der Natur der Sache liegt. Äh, wenn man allerdings von vor zehn Jahren das erste iPhone und die ersten anderen Android-Smartphones vergleicht mit dem, was wir heute haben, dann äh, ist das, das natürlich Welten. Aber diese einzelnen ja. Schritte zwischenreihen haben jetzt glaube ich immer nur so ein bisschen was dazu beigetragen, dass sich das Ganze weiterentwickelt. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass wir uns nicht trotzdem sehr freuen können, auch über die Kleindinge. Und das heißt auch nicht, dass niemand erwarten darf, dass nächstes Jahr, und das wird ja gemunkelt, wieder ein größeres Redesign kommt. Also ich weiß nicht, ich äh, bin jetzt tatsächlich nicht ganz so empfänglich für dieses äh, Optische, ne, wo ich dann irgendwie sage, oh, es sieht anders aus, es ist jetzt toll. Man sieht jetzt, dass ich das neue Apple-Gerät habe. Also habe ich halt auch teilweise gelesen, ein bisschen albern. Ähm, und daher war mein Gedanke ja eigentlich, was ich auch getwittert hatte, dieses Jahr vielleicht nicht umzusteigen, weil ich mit meinem iPhone 10 mhm. sehr zufrieden bin. Ähm, es ist schnell, es ist noch die neueste Optik, also es ist jetzt nicht so, als wäre irgendwie ein Face ID 2 drin oder sonst irgendein ID oder ja, whatever. Irgendwie, wo du sagst, du musst jetzt mal umsteigen, damit du die als Early Adopter ja. die neueste Technologie hast ähm, sondern mein Zehner läuft super, die Akkulaufzeit ist super, es hat Face-ID, das ist schnell, iOS 13 rennt, äh, 13.1 rennt, um, um ganz ehrlich und fair zu sein. 13 war ein bisschen eine Katastrophe für die zwei Tage, die es draußen war oder vier. Ähm, aber was mich letztendlich dazu bewegt hat, war halt, ein sehr gutes Angebot von der Telekom im Rahmen der Vertragsverlängerung. Und dann habe ich gesagt, komm, wir heiraten ja jetzt auch. Dann ist das quasi unser eigenes Hochzeitsgeschenk an uns, außer uns selbst. Ist dann, dass wir zwei iPhones haben, mit denen wir tolle Bilder und Filme ähm, am Tag der Hochzeit und auch danach machen können. Dann haben, sie, haben wir jetzt halt uns zwei neue iPhone 11 Pro gegönnt ähm, im Rahmen der Vertragsverlängerung. Ja, das ist so mein Fazit. Also irgendwie für jeden, der schon einen 10er hat oder ein 10S, meiner Meinung nach, auch wenn die Reviews das ein bisschen anders sehen, nicht unbedingt notwendig umzustellen. <lacht> es ist immer notwendig immer subjektiv, aber äh, wenn du noch nicht Face ID hast, ist das jetzt vielleicht an der Zeit mal über ein neues Gerät nachzudenken, weil die Kameraqualität ja. super geil ist, auch vom iPhone 11, da sagst du gleich auch noch was zu, denke ich. Ähm, aber wer ein, ein äh, 10S hat, das habe ich in einem Review gelesen, der wird auch von der Kameraleistung, obwohl es eben nur ein Jahr alt ist, so viel mehr begeistert sein. Und gerade diese Ultraweit-Linse trägt so viel dazu bei, wie man Fotos macht und was man damit äh, wie aufnehmen kann, dass es das jedem wert sein sollte. Das mhm. war so das, das Fazit der Reviews, das wär jetzt so. So meine Zusammenfassung, auch meiner meiner persönlichen Hoffnung, wenn meins denn dann morgen oder übermorgen kommt, werde ich als erstes auch mal so einen <lacht> Fototest machen. Ich, ich habe es halt auch Meter gemacht und ich <lacht> möchte auch noch
1: ganz kurz was zu sagen, weil mich flasht die Kamera schon an. Es gibt viele, die darüber meckern, wow, Ultra-Weitwinkel, ist eine 13 mm Brennweite, das ist ja sehr Fischei-Optik. Ja, wenn man aber tatsächlich in der Innenstadt steht und Menschen fotografiert, dann sieht es teilweise echt gruselig aus. Was vollkommen normal ist, weil es schon sehr grenzwertig im Bereich Fischei eigentlich ist. Ähm, Im Landschaftsbereich, im Urlaub, ähm, auf Reisen, Tolle Möglichkeit, weil die Objekte dort meistens so weit weg sind, dass ich noch viel mehr drumherum kriege und der der Fokus des Auges auch ganz woanders liegt und es sieht nicht schlimm aus. Also ich bin sehr zufrieden eigentlich mit der Qualität der Fotos, mit der farbenfrohen ähm, Darstellung. Durch das neue XDR-Display, ähm, wenn wir wenn wir HDR-Aufnahmen haben oder auch Filme in HDR schauen, das sieht richtig klasse aus, das muss man einfach so sagen. Äh, ich selber habe das 10S Max und ich möchte es eigentlich nicht hergeben, weil ich bin super zufrieden damit, ich habe es jetzt seit einem Jahr, ähm, es läuft bombastisch, es ist eine tolle Größe, es hat alles das, was ich habe, ich vermisse gar nichts. Ich habe zwei Linsen, ich kann Porträtaufnahmen machen, ich habe dank iOS 13 ähm, auch Haikimono, ein Feature, was sehr groß auch auf der Website beim iPhone 11, 11 Pro dargestellt wird, ähm, auch das habe ich schon in dem Gerät, für mich gibt es keinen Grund abzugraden. Ähm, Wenn jetzt jemand in meiner Familie sagen würde, pass auf, schade, es gibt das s nicht, das s Max nicht mehr, die Geräte werden ja jetzt ein Ticken günstiger eigentlich, äh, wo das Neue da ist, äh, ich gucke mal, ob ich gebraucht eins irgendwie kriege, dann würde ich vielleicht mit mir reden lassen. Wenn ich damit jemanden glücklich machen kann ähm, und, und keine große, keine große, äh, keinen großen finanziellen Aufwand habe für ein Upgrade auf einen 11 Pro Max und ich würde halt nie wieder zurück auf ein kleines Gerät gehen, da bin ich, bin ich sehr glücklich drüber, über die Gerätegröße, ähm, dann würde ich es vielleicht machen. Aber ich bin super zufrieden, ich werde es nicht hergeben, ich werde definitiv dieses Jahr... Ähm, wenn keine wilden Umstände kommen, durch Diebstahl oder was auch immer, äh, werde ich bei meinem 10S Max bleiben und lasse dieses Jahr das Gerät aus. Ähm, ähm, gucken, was im nächsten Jahr kommt. Weil ich bin wirklich super zufrieden. Ein Gedanken, den ich auch dazu habe, ist dieser Nachhaltigkeitsfaktor. Ähm, ich könnte es in Zahlung geben, habe dadurch einen großen finanziellen Aufwand äh, für ein, zwei Features, die ich... Total klasse finde, was sich für mich aber nicht lohnt, weil ich noch eine große Spiegelreflex habe. Es sind so viele Faktoren, wo ich für mich sage, ich brauche es nicht. Ähm, das ist gut. Meine Frau hat jetzt schon so ein bisschen überlegt, warum habe ich mir eigentlich vor vier, fünf, sechs Monaten das CNS gekauft. Jetzt würde mir das Elva ja auch irgendwie vollkommen reichen. Tolle Kamera, tolle, schöne Farben. Ähm, aber auch da, alles schier, alles gut. Sie behält das Gerät, sie wird es eh die nächsten vier Jahre bestimmt behalten, so wie ich sie kenne. Ähm, von daher haben wir da eigentlich alles richtig gemacht. Und ich bin bin, bin super zufrieden, was Apple an Line-Up äh, rausgebracht hat in diesem Jahr. Hab habe sehr viel auch in den letzten Tagen mit dem 11 verbracht, ganz bewusst, weil mich das 10 R nicht ganz so angeflasht hat. Ähm, und ja kann, kann wirklich nur sagen, tolle Geräte, wenn ihr also auf eurer Bucketlist stehen habt, dieses Jahr soll's ein neues iPhone werden, nehmt sie in die Hand, ähm, definitiv, <lacht> und en entscheidet dann, welches ihr nehmt. Also ich kann nicht sagen, ähm, nimm 11er oder nimm 11 Pro. Ähm, das ist, ist wirklich, nehmt es in die Hand und entscheidet für euch, ähm, was für euch ausreichend ist, weil kameratechnisch der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist nur, dass das 11 Pro noch das Telefoto, ähm, Objektiv mit drin hat, ist die Frage, ob man Telefoto braucht. Mein Lieblingsspruch in der Fotografie ist ja immer, der beste Zoom sind die eigenen Füße. Von daher immer die Frage, ob man es halt wirklich großartig braucht. Ähm, entscheidet das wirklich von der Griffigkeit viele mögen die Schwere des Edelstahlgehäuses nicht sondern haben lieber äh, Aluminium in der Hand ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt kein Nachtgrün, kein Gold, kein Space Grau, kein Silber sondern vielleicht ein Mint oder ein Violett dann ist es vielleicht das Elver ähm, mein Fazit ist wirklich, alle drei Geräte sind super toll ähm, macht ganz viel Spaß ich kann keinen Kauftipp abgeben ähm, ganz ganz ernsthaft nicht den einzigen Tipp den ich euch wirklich nur geben kann wenn ihr das 10R irgendwo findet lasst die Finger davon nehmt lieber das 11er ähm, weil es einfach wirklich durch die Kamera echt schöner ist und es hat den A13 Chip das ist so mein Fazit zu den beiden Geräten was ich äh, durch die letzten Tage äh, ausprobieren konnte ist das was ich dazu sagen kann
0: ich denke, du hast auch mit der mit der Aussage vorhin den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn du mal OLED hattest, dann äh das, das ist so ein bisschen, meine Warten. Frau hat das damit also verglichen
1: wie im Urlaub. Du guckst zu Hause immer deine Tagesschau abends mittlerweile in HD, kommst im Urlaub irgendwo an und da gibt es kein HD-Fernsehen, sondern nur SD. Das findest du da auch scheiße. <lacht> ähm, ich, ja, und ich, genau so ist es definitiv. Ich habe mir, ähm, und das nur so ganz kurz zwischengeworfen, als ich vergangene Woche im Apple Store war, habe ich das 11 und das 11 Pro nebeneinander gehalten und die haben auf den Geräten ja äh, immer die gleichen Bilder. Und ich habe mir auch ein, ein Bild rausgesucht, auf beiden Geräten aufgemacht und es ist sieht unter OLED einfach wesentlich geiler, wesentlich kontrastreicher, smoother, äh, real life äh, aus. Das ist das ist echt schön, gerade im Vergleich. ja, Hätte ich nur das Elva in der Hand, hätte ich auch gesagt, wow, was ein fettes Foto. Ähm, aber wenn man beide nebeneinander sieht, dann sieht das auf OLED schon echt klasse aus. Für diejenigen, die jahrelang von LCD kommen. Ja. Ist ein L war da vollkommen ausreichend, ähm, wenn man sagt, OLED brauche ich nicht. Ähm, es ist ja auch immer eine finanzielle Frage. Ne? Also wir sprechen von 350 Euro mehr, ähm, ist die Frage, ob einem das wert ist. Eine Linse, Edelstahl und äh, ja, es ist so, pff, will man es, will man es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es für mich auch nicht festmachen, äh, da ich in der glücklichen Lage bin und dieses Jahr nicht entscheiden muss, welches Gerät ich nehme.
0: <lacht> was glaubst du denn, äh, äh, ändert sich das nächstes Jahr? Das ist ja so meine ja. Hoffnung und auch die Hoffnung vieler, so wie ich das äh, gesehen habe in den Kommentaren, ist, dass wir ein Line-Up kriegen werden mit drei verschiedenen Größen, aber eben nicht im Sinne von 5,8, 6,1, 6,5, sondern eher was Kleineres, vielleicht kein... S.E. vielleicht ein bisschen größer als ja. im S.E., aber dafür halt mit, ähm, mit komplettem Display, vielleicht auch einem kleineren Face ja. ID Array, einer kleineren Notch, je nachdem, in, in drei Größen. Also sowas um, ich sag mal, 5,5, vielleicht 5,2, ja, ungefähr, und dann eben sowas im Bereich 5,8 und und 6,5. So irgendwie in der Richtung. Oder halt statt einem 6,5 dann doch nochmal eine ja. Nummer größer. 6,7, dann 6 und dann 5,3. Das ist so die Hoffnung. Ich glaube, dass, also rein vom, vom Standpunkt Apples und was irgendwie kaufmännische Entscheidungen angeht, also sowas wie Average Selling Price von iPhones, um die Aktionäre zufriedenzustellen, um eben auch muss man ganz ehrlich sagen, natürlich irgendwo die die Kuh zu melken. Ähm, macht diese diese Kategorie Premium-Telefon, ja. also die neueste Technologie, in diesem Preissegment zu verkaufen, so wie es auch alle anderen machen. Ich will ja mhm. gar nicht mal Apple das ankreiden. Auch Samsung hat ein Flaggschiff, das sau viel kostet. Auch äh, keine Ahnung, ja, HTC ja. und und schieß mich tot. Alle. Mhm. Äh, also fast alle äh, Android-Handset-Maker ähm, sind auch in einem höheren Preisbereich, will ich sagen. Dann stellt sich ja die Frage, ähm, wenn, ich ein, wenn ich ein und dasselbe Gerät in drei verschiedenen Größen anbiete, kann ich diesen Preisunterschied nicht aufrufen. Ich hätte dann sowas wie 700 Dollar für den Einstieg, 850 und 1000 zum Beispiel. Ähm, und, und wir reden nicht über viel, aber in der Masse macht das natürlich nochmal die ein oder anderen Millionen, viele, viele Millionen. Unterschied, was ja. irgendwie Umsätze angeht. Von daher weiß ich nicht. Glaubst du, Apple bleibt dabei, was für viele ja auch komisch ist, dass ich, <lacht> das schlechtere Telefon ist jetzt immer so böse, aber aber das Günste, den, das Einstiegsgerät größentechnisch zwischen den beiden anderen zu positionieren, weil das finden alle, wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe äh, über dieses Thema, das sind natürlich nur die, die es komisch finden, aber jeder hat immer genau das angesprochen, hat nicht gesagt, ja, ich kann das irgendwie nachvollziehen, sondern wie das ist jetzt aber zwischen den beiden? Das ist größer als das Pro. Was macht denn das für einen Sinn?
1: Also ich, glaubst, ich glaube, dass das wir entwickelt? in den nächsten Jahren, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht in zwei Jahren das Lineup wie folgt sehen werden. Wir werden 6,5 behalten. 6,5 uled edelstahlgehäuse äh, sprich 11 Pro Max äh, in dem Bereich. Ich denke, dass wir die 11 Pro Größe, ähm, wie wir sie jetzt haben, dass die rausfällt. Ähm, dass sozusagen das 11 Pro an das 11er von der Größe heranwächst. Um, und dann auch Edelstahlrahmen, OLED-Display und dann werden wir etwas kleiner als das Pro, also sozusagen SE-Nachfolger irgendwo zwischen 5,5, wie du schon sagtest, vielleicht auch 5,2 und 5,8 irgendwo so ein, so ein goldenes Mittelmaß finden werden um, mit Aluminiumgehäuse aber auch OLED. Ich denke, dass das OLED ein ne, ne ganz, ganz großer wichtiger Faktor ist bei Apple. Ähm, wenn man sich an die an die Tests erinnert, damals das iPhone 10, wo man ähm, monatelang äh, kurz vor Release des iPhone 10 ähm, Reviews gefunden hat von Leuten, die tatsächlich äh, zwei verschiedene OLED-Geräte dauerhaft äh, haben laufen lassen ähm, und der Einbrenneffekt im Grunde gleich <lacht> Null war. Also sie haben ja qualitativ ja. haben sie ja richtig tolle Displayeinheiten verbaut. Ähm, ich, ich denke, Absolut, dass OLED im Bereich Apple einfach die Zukunft sein wird. Ich glaube, sie werden aber trotzdem von der Griffigkeit, vom vom Gewicht her, werden sie ähm, unterscheiden zwischen Edelstahl und Aluminium. Das denke ich ja.
0: Also quasi genau so richtig. wie bei der Watch.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir, würde mir wirklich wünschen, wenn die 11 Pro Größe äh, irgendwann, irgendwann äh, an ACTA gelegt wird. Also wenn Sie die wirklich rausnehmen ähm, und das 11 Pro anwächst von der Größe, wie, wie das, wie das 11 war aktuell. Und dann noch ein etwas kleineres. Ich glaube, dann, dann ist, es, ist, es, ist es ein bisschen schöner vom, vom Line-Up her. Dann stellt sich natürlich die andere Frage, okay, macht es dann noch Sinn, 6,1 und 6,5 zu haben von, von der Größe her? Ich glaube, dann muss man softwaretechnisch ein bisschen was unterscheiden. Ich äh, rege mich nach wie vor immer noch darüber auf und kriege sehr hohen Puls dass ich bei dem 10s max nicht die Möglichkeit habe, das Gerät im Landscape Mode zu verwenden wie damals bei den Plus-Modellen. Da könnte ich immer noch immer noch verwirken, was damals eigentlich für mich eines der Ausschlagkriterium war, das Gerät zu kaufen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe damals, ähm, als es rauskam, das 6 Plus gehabt. Ich habe dann das 6s Plus gehabt, dann das 7 Plus und kurz das 8 Plus, weil mir ein Gerät gestohlen wurde damals. Ähm, und ich habe es geliebt, die Geräte im, im, im Office-Bereich, im Produktivitätsbereich, im, im Landscape-Mode zu verwenden. Und dann kam das CNS Max und ich dachte, wow, das ist jetzt richtig geiles Arbeiten. Der Dim, ausgepackt, installiert, alles fertig gemacht, will es im Landscape-Mode nutzen und es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert in einzelnen Apps, wie in Mail beispielsweise. Das ist auch wirklich ganz, ganz nett gemacht. Auch nicht perfekt, aber schon ganz nett. Ähm, aber Homescreen beispielsweise, null nutzbar.
0: Und das nervt mich nach wie vor extrem. Und äh, Face ID auch nicht, ne? Ma also meine ich, dass das so um 90 Grad gedreht, nur beim genau. iPad dann Genau, ja, also man hat ja jetzt beim 11 Pro Funktionen Max normal. ja nun
1: auch einen größeren Winkel, was die Face ID angeht, also sie hat ja einen größeren Winkel, der erkannt mhm. werden kann, aber ich kann es immer noch nicht nachts ohne Brille falsch rum in die Hand nehmen und entsperren, das funktioniert nicht beim iPad nach wie vor, ja, außer du hast natürlich deine Griffel davor.
0: Ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Ich würde mir auch wünschen, dass sich das Lineup dahin entwickelt. Ich glaube, du liegst auch da richtig, was ähm, wa, was den äh, Punkt angeht, dass Apple irgendwann natürlich LCD durch OLED ersetzt. Also das zumal ist es ja auch nicht, sehr viel Platz ey, frisst. Klar, nicht. Na, richtig, genau. Also ich, ich finde dass das ähm, iPhone 11 bzw. 10R so ein bisschen ähm, klobiger vom Gefühl her. Diese Bezels sind nur sind nur leicht dicker also also breiter quasi es ist wirklich nur minimal ich habe es mir auf den Bildern damals vor einem Jahr schlimmer vorgestellt als, ja. als in echt aber ich muss sagen ich würde mir tatsächlich ähm, das das also das Pro ist für mich optisch und und auch ähm, wie es in der Hand liegt und so das bessere Gerät ich habe aber nun auch eine Edelstahl Apple Watch also ich bin nicht der Budgetkäufer und ich bin kein Alu-Freund, muss ich gestehen. Aber die Überlegung, wie du sagst, dass man dann eben ähm, zum, ich sage jetzt mal als Beispiel, man kann das iPhone dann in drei Größen kaufen. Die beiden günstigeren gibt es, äh, kleineren gibt es in Alu und die beiden größeren, also sprich das mittlere gibt es in beiden, gibt es mit Edelstahl. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Und dass dann eben alle OLED haben weil bei der Watch geht es ja auch. Die Edelstahl-Watch ist deutlich teurer im Vergleich, also deutlich, ja, in Anführungszeichen, aber sie ist schon ein gutes Stück teurer, obwohl das Display das gleiche ist, also minus das Glas, das ist natürlich anders, aber das Display an sich, äh, das Panel ist ähm, äh, OLED, beziehungsweise, ich glaube, AMOLED ja. ne, war das ja. Ähm, Meine ich noch oder vielleicht bei der 5 war auch anders, I don't know, aber da geht es ja auch. Also da hat ja auch das Einstiegsgerät äh, selbst die Apple Watch Series 3, die ja jetzt für 200 Dollar verkauft wird, äh, hat ja auch ein OLED-Display. Ja. Also irgendwie muss es gehen und ich hoffe, wir kommen dahin. Wie dem auch sei, ich muss mich dir anschließen, da eine klare Empfehlung abzugeben, finde ich schwierig. Definitiv. Ähm, also für mich war es halt ganz klar, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich wechsle, dann wieder ein Pro, weil mir erstens tatsächlich das iPhone 11 ein Ticken zu groß wäre. Ich finde die Größe vom Pro perfekt. Ich hoffe auch, wenn sich die Größe vom Pro verändert in unserem potenziellen Lineup, dass sie vielleicht auf 5,9 geht oder maximal auf 6 Zoll und durch die dünneren Bezel sind das dann aber gefühlt halt doch nochmal 0,2, obwohl es auf dem Sheet mhm. nur 0,1 wäre, zu diesem LCD-Display. Also so, das wäre so meine Hoffnung. Ähm, ansonsten, was die anderen Specs angeht, ganz ehrlich, ob ich da jetzt drei Stunden mehr Akkulaufzeit habe oder dann doch das größere Display, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Auch die Farben sind sicherlich ja. ausschlaggebend. Ähm, also einfach, ne, ich meine, man packt, viele packen es eh eine Hülle, aber man hat, es gibt ja auch Clear Cases, jetzt auch von Apple, man hat ja schon so seine, seine Präferenz. Ähm. Eins noch abschließend zum Gerät, bevor wir dann noch kurz zu iOS 13 gehen, äh, beziehungsweise zwei Sachen. Mich interessiert, siehst du das auch so kritisch, dass das Einstiegsgerät, Einstiegsmodell zumindest beim Pro nur in Anführungszeichen 64 GB RAM hat? Wäre die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie siehst du den, die, die Entscheidung von Apple bei dem Zwei-Linsensystem beim iPhone 11 von der Tele auf die ultraweitlinse zu gehen? Das wären so meine beiden Fragen, die ich. Mir Nochmal kurz zu Frage 1 beantworte. zurück. Du hast gerade von 64 GB RAM gesprochen. Meinst du
1: 4 GB RAM oder 64 GB SSD? Was
0: hab ja, habe ich RAM gesagt? Oh mein Gott. ich, meinte, okay. ich, 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 also, ich, ich den Speicher. <lacht> RAM, RAM ist mir, als, als kleine Anmerkung von mir, RAM ist mir ja. so lange egal, wie die iPhones jahrelang die Geekbench ja. Ähm, und andere Benchmark-Listen anführen. Also ob da jetzt, ich habe von vielen gelesen, das Pro verdient dann aber 6 GB RAM. Ja, wer entscheidet das? Klar. Das Pro läuft flüssig, benutzt es ja. und lass gut sein. So. Da, da, nee, nee, ich meinte... Äh, ja, SSD, also ich Speicher. denke, dass
1: 64 GB für, für, für ganz, ganz viele Menschen dort draußen äh, vollkommen ausreichend ist. Wir sprechen mittlerweile von super vielen Cloud-Diensten, die Leute speichern äh, ihre Dateien mittlerweile in vielen Cloud-Diensten, weil sie selbst an dem Punkt angekommen sind und sagen, für den Fall der Fälle, dass mir was passiert, ich lasse es liegen, ich verliere es, es wird geklaut oder sonstiges, habe ich in Anführungsstrichen, nur den Geräteverlust, weil meine Daten liegen synchronisiert gesichert in einer Cloud. Setzt natürlich Internet und einen ganzen Pipapo voraus. Ähm, von daher denke ich, dass 64 Gigabyte für einen Großteil der Kunden bei Apple ausreichend ist. Jedoch, ähm, und das ist meine persönliche Einschätzung, hätte ich mir gewünscht, wenn wir in diesem Jahr einen Schritt gesehen hätten, wo sie sagen... Toll, 64 für viele vollkommen ausreichend, aber wir haben durch 4K-Videoformate, durch die tolle App Filmic, die sie auf der Keynote auch präsentiert haben, die ich echt nur wärmstens empfehlen kann, ähm, so viele Möglichkeiten gesehen. Durch die, die, die Fotoqualität wird immer größer, dementsprechend auch die einzelnen Dateien natürlich immer größer. Ähm, hätte ich mir gewünscht, wenn sie zum Preis äh, von 64 GB beispielsweise 128 angeboten hätten, was denen wahrscheinlich 3 Cent pro 128 Gigabyte Chip mehr gekostet hätte. 64 ist, glaube ich, wirklich noch ausreichend, trotzdem hätte ich mich gefreut für viele Kunden draußen, wenn man sozusagen als kostenfreies Upgrade für den Preis eines ursprünglichen 64 Gigabyte Geräts jetzt 128 bekommt.
0: Ist, ist halt die Frage, wie sich der, der Klar, Average Selling Price natürlich. dann entwickelt. Das ist ja immer so die Kritik von denen, die es kaufmännisch sehen, dass sie sagen, wenn du beim Pro jetzt hingehst, du machst ja. 128, wird es viele geben, denen das reicht. Und so entscheiden sich vielleicht einige zu dem größeren Modell. Ich, ich, Klar, ich natürlich. Also ich finde es nicht schlimm. Ich habe mich hab zwar für 256 ja. entschieden, aber auch nur, weil ich echt viel drauf habe und meine 64 halt ungefähr oft voll sind. Also sprich, gute Wahl. Kurz, kurz vor Ende. <lacht> Und weil, und weil, wie gesagt, ja. eh subventioniert, ähm, die, meine, meine, meine Einmalinvestition jetzt für das 256er Modell dann irgendwie 140 mhm. Euro sind und für das 64er wäre es ja. halt ein Euro gewesen, dann ist das so. Ähm, da tut es nicht ganz so weh, aber äh, ja, also ich, ich glaube 128 ist so der, der Sweet schön, Spot ja. für viele, ähm, wobei man nicht vergessen darf, ich, ich stimme dir zu, natürlich mit äh, mit Video und Bildgrößen und 4K, aber wir haben glücklicherweise ja, ich glaube im letzten Jahr war das, haben wir ja diesen Schritt gemacht, die Größen zu halbieren durch ja. die Apple, ähm, nicht hm. Apple Codex, aber durch die von Apple unterstützten äh, Codex HEVC und AGIF, äh, die ja ungefähr, ich glaube 40 Prozent rund einsparen ähm, dennoch, ich glaube, 128 sollte spätestens im nächsten Jahr in beiden Modellen einfach der Einstieg sein. Wenn auch, das wäre mir persönlich egal, wenn auch der Preis dann wieder äh, beim iPhone 11 um diese oder einfach äh, iPhone 12 dann um diese 50 Euro wieder nach oben steht. Ja, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, man muss es nicht machen, aber ich denke, 128 wäre.
1: Wiederhol bitte nochmal deine zweite Frage, damit ich da auch nochmal drauf antworten kann. <lacht>
0: die zweite Frage war wie äh, du das siehst mit den äh, Kameralinsen beim iPhone 10 gab es ja auch zwei Linsen und da war es ja so dass es die normale Brennweite gab und eben die Tele und dadurch der Porträtmodus ähm, ermöglicht wurde und beim iPhone 11 haben sie sich ja jetzt entschieden quasi die Telelinse zu also Du weißt, worauf ich hinaus will. Nicht die Telelinse als zweite zu verbauen, sondern eben ultraweit, was natürlich auch ein bisschen den Porträtmodus, ich sag mal, verändert. Äh, wie, wie siehst du das?
1: Puh, ja, es ist recht schwierig zu sagen. Ich glaube, dass, dass Apple es perfektioniert hat, dank vieler, vieler guter Ingenieure, ähm, egal welche Linse man nehmen würde, ähm, perfekte Porträtfotos äh, hinzubekommen. Ich finde es sehr spannend, dass sie es hinbekommen haben. Ähm, so unfassbar gute scharfe Linsen in die Geräte zu verbauen, was die Brennweite angeht, was auch die die Blende angeht, also wie offenblendig die sind, das das ist schon phänomenal. Von daher glaube ich, dass ähm, wie sie es effektiv auch genau im Grunde im Hintergrund veranstalten, welche Linse für was wie zuständig ist, welche stellt scharf, welche stellt unscharf, was wird wie fokussiert und so weiter und so fort. Ich denke, das ist ja, das ist eigentlich für den Otto-Normalverbraucher total Banane, was da was da letzten Endes passiert, ähm, wie sie es jetzt umgestellt haben. Ähm, ich finde es gut, ich freue mich riesig beim iPhone 11, dass es jetzt durch die zwei Linsen, ähm, dass der Porträtmodus tatsächlich ja nicht mehr ganz so softwaretechnisch äh, ba ba basierend ist, sondern ja jetzt wirklich eher optisch. Ich denke, das, das wertet das iPhone 11 gigantisch aus äh, auf, was, was auch High Kimono angeht. Also wenn wir schwarz-weiß haben, der Rest wird weiß äh, im, im Hintergrund. Das sieht phänomenal aus. Ähm, ich glaube, das hätte man nicht mit einer Linse und viel Software so gut hinbekommen, was die Randbereiche angeht. Ne? Wenn man sich Beispielfotos anguckt, die Apple veröffentlicht hat, dann sieht man dort sehr viel, ähm, was, was die Ränder angeht. Ne? Also Frauen mit mit ganz viel lockigen Haaren, ähm, wo immer ganz viel verschwommen oder, oder abgewischt war. Ähm, ich habe beispielsweise ein Foto, das ist äh, entstanden damals vom iPhone 10, wo ich ein bisschen schräg in die Kamera reingucke, wo der äußere rechte Rahmen meiner Brille so weggefressen war. Ich glaube, dass sie dort optisch mittlerweile einfach viel mehr und viel besser, ja, alles hinbekommen haben. Also ich finde es schon sehr spannend, ähm, wie, wie sie damit umgehen, wie sie mit den Linsen umgehen, was da alles irgendwie so verbaut wurde. Ähm, ich Also ich kann wirklich nur, um deine Frage final zu beantworten, kann ich eigentlich nur sagen, ich bin fasziniert davon, wie man optisch und softwaretechnisch, also Hard und Software, so aufeinander abgestimmt hat, dass es perfekt ist. Und wie sie es effektiv umgestellt haben, ob die Telelinse jetzt wirklich gar nicht mehr damit zu tun hat oder nicht, kann ich kann ich so nicht nicht sagen. Ich habe es nicht im Detail ausprobiert und ich habe nicht viel groß dazu gelesen. Ich finde es einfach nur phänomenal, was sie bisher in den Geräten, software- und hardwaretechnisch, was Fotografie, Videografie angeht, geschafft haben.
0: Definitiv. Also auch was ähm, was irgendwie die Funktionalität angeht, auch die neue Kamera-App jetzt in iOS 13, wozu wir gleich noch kurz kommen. Ähm, ich äh, also ich habe sehr häufig gelesen, dass der Schritt beim iPhone 11 jetzt, das ja nur in Anführungszeichen die zwei Linsen hat, äh, der Schritt, sich da eben für die Ultraweitlinse zu entscheiden, definitiv ähm, der richtige ist, weil die Gelegenheiten für ultraweit, gerade du hast es gesagt, Landschaft und so weiter, ähm, einfach häufiger sind und ähm, man davon, also die, die Kommentatoren davon ausgehen und die Reviewer, dass die, die ultraweit Linse den iPhone 11 Nutzern mehr Spaß macht, als wäre da eben die Telefotolinse drin, weil dann die ja. Möglichkeiten ein bisschen begrenzter sind. Und du hast es, hast es vorhin auch schön gesagt, der beste Zoom sind immer noch die Füße. Also ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Aber kommen wir zum Abschluss nochmal ganz kurz zu iOS 13 bzw. 13.1 und dem Fiasko oder doch nicht. Und was ist denn davon nun zu halten und was, äh, was generell ähm, ähm, ist dein Fazit zu iOS 13? jetzt auf dem auf auch auf den neuen Ich freue mich riesig die, über
1: die über diesen Softwareschritt wir haben haben da ja schon in den letzten Tagen auch drüber gesprochen ähm, ohne ohne Mikrofon sozusagen ähm, ich, ich finde es super, dass man in iOS 13 wirklich einige tolle Features eingebaut hat, nachdem das 12er-Release ja nun eher ein, ein Ausbaden vieler Known-Issues ähm, von, von iOS 11 war. Ähm, finde ich, es ist, es ist ein sehr toller Schritt. Jedoch ähm, hat man es ein kleines bisschen, ich nenne es mal, auf den Punkt gebracht und drastisch verkackt, ähm, was das was den Release von iOS 13 angeht. Da ist ein bisschen was schiefgegangen bei mir. Ähm, kurz, kurz Kurze Anekdote, was bei mir eigentlich passiert ist bei mir sind im Hintergrund keine Mails abgerufen worden. Ähm, da kam einfach nichts. Dann habe ich am Abend irgendwie mal auf das Mail-Symbol getippt und dachte, ach ja, war ja echt ein entspannter Tag, wenig Mails zu bearbeiten, alles super. Pum, 24 Mails. Ähm, sowas beispielsweise. In Nachrichten kann ich, konnte ich nach wie vor nicht in, in den Apps auf Fotos klicken, um Fotos zu teilen. Das ist einfach immer grau geblieben. Der App-Store hat teilweise keine Mitteilungszeichen angezeigt. Ähm, die Musik ist einfach irgendwie einfach lauter gegangen. Also da waren echt so ein paar Dinge dabei wo ich gesagt habe warum w warum ist es einfach so man muss dazu sagen ich habe iOS 13 als Clean Install ähm, gemacht was ich jedes Jahr beim großen Release eigentlich mache ich nutze keine Beta Version mehr ähm, zumindest nicht auf dem Produktivitätsgerät ähm, Ab dem Clean-Install komplett gemacht, alles neu aufgesetzt, um auch mal so ein bisschen auszumisten. Und jetzt kam ja am Dienstag dann iOS 13.1 und seitdem kann ich sagen, es fühlt sich an wie ein warmes Messer durch Butter. Es läuft alles flüssig. Ähm, alle bei mir bekannten Issues sind behoben. Es funktioniert wirklich gut. Batterie-Laufzeit-Technisch habe ich auch ähm, bemerkbar einen großen Sprung nach oben gemacht. Ähm, da ist einiges verbessert worden. Ich habe mir mal so ein bisschen die Release Release Notes angeguckt, die ihr übrigens ähm, auf der Apple Developer-Website äh, findet, ohne irgendein Profil oder sonstiges zu haben. Ähm, da könnt ihr mal reinschauen, was da so drin ist. Wir haben ja auch ein paar neue Features damit bekommen, wenn ich an Audio-Sharing denke, sprich mit zwei Leuten und zwei AirPods auf einem Gerät sich zu verbinden bei längeren Reisen im Flugzeug oder im, im, in der Bahn, ähm, denke ich ein ganz tolles Feature. Ähm, das ist neu gekommen. Da sind wirklich viele Sachen. Oder Share ETA in Maps, was ja Definitiv. jetzt auch da ist. Ja.
0: Also das finde ich klasse, da musst du nicht immer anrufen und sagen, genau. ich stehe doch im Stau, ich verzögere mich. Und der der wird ja. automatisch oder kann nachgucken und wird auch automatisch darüber dann informiert. Wenn Radiosender das über Siri
1: cool. laufen lassen, funktioniert auch wieder, was bei mir unter iOS 13 gar nicht ging. Ich weiß nicht, ob es raus war oder ob sie dort irgendwas geändert haben. Aktuell geht es bei mir. Ich bin super zufrieden. Das ist mein Fazit zu iOS 13 bisher.
0: Ja, ich würde gerne noch ganz kurz und ganz schnell zwei Sachen hinzufügen, die ich ganz, ganz großartig finde. Das eine ist, wir hatten es in der äh, Beta-Folge, glaube ich, damals schon ein bisschen am Rande besprochen, der Automation-Tab in der Kurzbefehle-App, äh, wo du eben jetzt mittlerweile Automationen ja. ausführen kannst, die sich nicht unbedingt nur auf dein Zuhause, sondern auch auf dein Gerät beziehen. Das heißt, ich muss das ganz kurz öffnen, damit ich nichts Falsches erzähle persönliche Automation erstellen, zu einer bestimmten Tageszeit oder zu einem Weckerereignis, zu einem Apple Watch Training, zu einer Ankunft oder dem Verlassen eines, eines Punktes oder vor dem Losgehen, also 15 Minuten, bevor man sich auf dem Weg zur Arbeit macht, CarPlay, wenn es verbunden wird, getrennt wird und was auch gar nicht so uncool ist, Flugmodus, WLAN, Bluetooth, nicht stören, Stromsparmodus oder wenn man Apps öffnet. Das fand ich ganz besonders witzig und habe mir dann immer irgendwie sagen lassen, spiel nicht so lange, wenn ich Angry Birds geöffnet <lacht> habe, so aus Spaß. Ähm, also diese Dinge finde ich klasse, weil sie es halt nochmal ein bisschen einfacher machen für Menschen, die sich mit Kurzbefehlen auseinandersetzen, da eben ein bisschen mehr einzubauen. Und da am Rande sei noch der die NFC-Tech-Unterstützung, auch in diesen Kurzbefehlen Befehlen erwähnt, äh, zu der ich jetzt nicht allzu viel sagen kann, weil noch nicht getestet, aber mit so ein paar NFC-Tags im, im Haus oder wo auch immer, also die, ich will sagen, die, die Möglichkeiten sind jetzt wahrscheinlich fast grenzenlos. Man kann jetzt sehr viel mehr miteinander verknüpfen in Shortcuts. Das war ein sehr guter Kauf von Apple, das war eine ähm, ne sehr, ne sehr runde Sache schon vorher. Und äh, die wurde jetzt nochmal gut erweitert und abgerundet. Das ist sehr, sehr großartig. Und ähm, Nein, ich meine, also eigentlich, ich könnte jetzt noch 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 20 andere Dinge irgendwie nennen, die, weil iOS 13 halt irgendwie sehr viel an neuer Funktionalität ähm, dazu gewonnen hat. Dark Mode ja. zum Beispiel, ähm, die neu gestaltete Fotos-App, die auch wirklich gut ist. Videobearbeitung ist jetzt auch endlich mit drin. Dann kommt ja noch Sign in with Apple, ähm, HomeKit. Hast du es übrigens mal
1: probiert, sign in with Apple? I don't know. Nee, Ich konnte ich gebe den kleinen nutzen. Tipp ähm, oder auch generell einen Tipp für alle Zuhörer da draußen. Meine Frau und ich nutzen unfassbar gerne zum Einkaufen und Einkaufslisten erstellen, die App bringen. Äh, deutsche App, super toll programmiert und sie unterstützt mittlerweile auch Sign-in with Apple. Ähm, probiert sie mal, wenn ihr sie noch nicht habt, ähm, wie das ganze Einloggen funktioniert. Verlinken wir auf jeden ähm, Fall. Das ist eine echt richtig coole Sache. Äh, ihr könnt übrigens dann in den Einstellungen ähm, eure Apple-ID, also sprich in den Einstellungen oben auf euren Namen tippen unter Passwort und Sicherheit sehen, äh, wo ihr euch wie dann mit Sign-in with Apple registriert habt, ob mit eurer richtigen E-Mail-Adresse oder von ein, ja, oder eine durch Apple erstellte Dummy-Mail. Ähm, das ist richtig gut, das funktioniert super. Ein ähm, sehr, sehr tolles Feature. Jetzt heißt es wirklich nur Falls uns draußen Entwickler hören, bitte implementiert es auch auf euren Websites. Äh, ich würde es sehr gerne sehr häufig verwenden. Wir hatten es vorhin schon, Mario Kart ist jetzt für iOS draußen. Ich brauche ein dämliches Nintendo-Konto dafür. Ähm, hätte ich auch gerne Sign-in with Apple, fertig, Feierabend, Tschüssikowski. Also, das wäre irgendwie ganz schön. Ähm, Probiert es mal aus, es funktioniert richtig gut.
0: Das äh, zweite Feature, was ich noch nennen wollte, ist mir wieder eingefallen, äh, weil es eigentlich gar kein Feature ist, ist das Share Sheet. Also das Ach, ist, ist so mein schön. mein ähm, Hauptschmanker. Das ist ja nicht wirklich ein Feature, aber das neue Share Sheet in iOS 13 ist wirklich, wirklich ja. toll gemacht. Äh, das ist so so einfach. Jetzt du kannst gefühlt doppelt so schnell die Dinge teilen und, äh, und das... Ähm, also ich finde, das haben sie sehr, haben sehr, sehr sie gut auch. umgesetzt. Das war zwischenzeitlich in den Betas ein bisschen hackelig. Unter 13.1, ich kann dir nur hinzufügen, ja, wie wie äh, wie geschnitten Brot. Nee, was hast du gesagt? Wie Messer ja. durch die Butter oder so? Es, <lacht> es ist so. Es läuft super. Wer es noch nicht hat, installiert. Wir verlinken euch ein bisschen was, worüber wir gesprochen haben. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir über die Apple Watch Series 5 und über die Änderung in WatchOS 6. Bis dahin. Ähm, eine Bis schöne dann. Woche.
1: Ciao, ciao.